0: Gänsehaut, wenn ich daran denke, Gänsehaut.
1: Es ist ja die Frage, was, was glauben wir? Und das kann man einerseits in den religiösen Kontext, in den spirituellen Kontext nehmen, oder man kann es wirklich einfach auch an die alltäglichen Glaubenskonstruktionen, die wir auch haben, äh, auch hineinnehmen, das beschäftigt. Märchen im Leben Der Märchen-Podcast für Erwachsene.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märchen im Leben. Gerade quasi frisch nach dem märchen Unsymposium. Bei mir ist gerade der Armin. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal damit an, darüber zu reden, was denn das Wochenende so passiert ist. Oder das verlängerte Wochenende, würde ich jetzt eher mal sagen.
1: Ja, hallo Jakob, ist ja noch nicht lange her, dass wir uns gesehen haben. Du hast ja wunderbar auch Interviews gemacht und zusammengeschnitten. Bin dann gespannt, was da rauskommt.
0: Was hat dir denn besonders gut gefallen?
2: Besonders gut gefallen hat mir das Zusammenwirken von allem. Dass wir tatsächlich erfahren können, was bedeutet Co-Kreation und was dann transzendiert wird. Und dass alle etwas dazu beigetragen haben dazu beitragen konnten, wovon wiederum alle sich nähren konnten. Das war fantastisch. Und als Event, ich glaube, Sugi, weil ich hatte keine Ahnung von Korea und ich mich wissenschaftlich mit dem Schamanismus befasst und auch jetzt immer mehr praktisch und dann bei ihr zu erleben, wie toll koreanisch klingt und wie viel die Musik und der Schamanismus damit reinspielen, hat mich in allem und um meinem Weg bestärkt und bestätigt. Dieses Unsymposium
1: äh, ist sehr ergreifend, sehr, es regt zum Nachdenken an und ich denke, jeder Mensch, der da dabei sein kann, wie die Leute, ja, es, es wird nachklingen. Und das Highlight dieses Unsymposiums war tatsächlich der ganz am Start, der Beginn, als mit Gebärdensprache das Grußwort von Doris
0: überbracht wurde. Und wir hatten praktisch diesen Perspektivwechsel hatten zwischen Menschen, die übersetzt bekommen, was gesagt wird, zu uns, die wir dann was
1: übersetzt bekommen haben, was wir nicht verstanden haben, weil es halt in Gebärdensprache war. Und das fand ich ganz großartig diesen Perspektivwechsel zu erledigen. Also
2: gestern Abend äh, die Gesprächsrunde, dann diese Übersetzung in der Gebärdensprache hat mich sehr fasziniert. Mit den koreanischen alten Liedern und Geschichten bin ich quasi eingeschlafen, nämlich sehr fasziniert. Das hat nachgewirkt und heute geht es gleich weiter. Also ich kann mich nicht entscheiden, es wirkt noch nach.
1: Und ähm, ich auf jeden Fall, ich blicke auf... Äh ein wunderbares drittes Unsymposium von Märchen im Leben zurück. Ich bin immer noch es ganz Es waren ja jetzt berührt.
0: insgesamt vier Tage und was konnten sich denn die Leute am Donnerstag mitnehmen?
1: Der Schaffhauser Bock, also Schaffhausen24, hat äh, getitelt in deinem Beitrag Die Kraft weniger Worte und ich glaube, das fasst auch wunderbar zusammen, was man sich am Donnerstag mitnehmen konnte, nämlich die Kraft weniger Worte. Nele Dirks hat äh, wunderbar berührt, wirklich toll berührt mit äh, ihrer Lebensgeschichte, wie sie erzählt hat, wie sie sich eingesetzt hat, um heute auch Vorträge und Vorlesungsanlässe äh, äh, in Schulen und in Kindergärten insbesondere zu machen. Und äh, da eine soziale Teilhabe auch zu realisieren, was man, wenn man so, ganz klassisch hinschaut, Rollstuhl, äh, ja, schwere Behinderungen. Und wenn ich dann so die Augen geschlossen habe und ihrem Vortrag gelauscht habe, dann hat für mich so das gar nicht zusammengepasst, äh, was erzählt wurde und ähm, ja, wie, wie ich sie dann im Rollstuhl dann auch gesehen habe. Und das hat es für mich umso faszinierender noch einmal gemacht und hat mich auch verstehen lassen wie soziale Teilhabe äh, auch in ganz vielen unterschiedlichen Formen realisiert werden kann. Und das beschäftigt mich nachhaltig. Ich war ja leider
0: am Donnerstag nicht da,
1: aber ich habe so viel Positives drüber ja, da gehört. Hast du was ich habe so wirklich, viel Positives
0: drüber gehört. Richtig, richtig, richtig spannend.
1: Ja, weil im Anschluss war ja dann noch Simon Weiler. Ja, der, mit Den der war sogar auch bei uns ja in der Folge drinnen war ähm. <lacht> Ja genau, und äh, da kannst du ja auch noch, das fällt mir gerade ein, in die Show Notes äh, das äh, YouTube-Video äh, von Simon Weiland zu den Sterntalern auch noch äh, gleich verlinken, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast hörst, auch äh, die, den Auftritt oder die Performance von Simon Weiland auch noch nachschauen kannst. Ja, das, das haben auf wir auf jeden erhältlich. Fall in die Beschreibung rein.
0: Also unbedingt gerne reinschauen, nachhören, nachschauen, beziehungsweise. Und ich hau doch gerne noch einmal die Folge von Simon und uns da auch mit rein. Das zahlt sich auch aus, war auch sehr spannend. Genau. <lacht> also auf jeden Fall ein, ein cooler, cooler Donnerstag. Und wie ging es dann am Freitag weiter? Am Freitag war ich ja mit dabei.
1: Ja genau, Freitag war Was hat dir am besten gefallen am Freitag. am Freitag?
0: Ich muss, ich muss das kurz nochmal, also Fre Freitag, 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 was war am Freitag nochmal? Ich vermisch die Tage ein bisschen. Weil, weil es sehr viel und war. Genau, da war die, Nora und also mir hat Bühne. natürlich die genau. Nora extrem gefallen, weil im Allgemeinen so dieses, dieses, ähm, zum Beispiel das Märchen mit der Regenbogenschlange und die die Verknüpfungen mhm. einfach irrsinnig spannend waren und auch, auch ihr Weg zu hören. Das, das, hat, das hat mir total gefallen, vor allem auch am Ende ja. die Auflösung mit, mit diesem Prisma, wo dann wieder der Regenbogen drin vorgekommen mhm. ist. Das war richtig schön rund und, und einfach schön.
1: Ja, war wirklich ganz gut geschickt und sorgfältig gemacht. Und äh, auch Nora, wenn du diesen Podcast hörst, noch einmal ein herzliches Dankeschön für deine Arbeit und äh, deine Vorbereitungen zu diesem Eröffnungsreferat. Das mich auch, ähm, auch wieder einmal mehr auch bestärkt darin, was ich auch tue, nämlich die Verbindung von Organisationsentwicklung, Business Coaching und mythologischen Themen. Das wird ja immer wieder mal, auch als irritierend wahrgenommen, ich sage jetzt mal von Anführungszeichen normalen Menschen, die da weit weg sind oder von Führungskräften, wo ich auch immer wieder mal höre, dass ich etwas irritieren würde mit dem, was ich tue, dass man mich nicht einordnen könne, so zwischen Kulturschaffend und äh, Unternehmensberatung. Und das, was Nora äh, auf die Bühne gebracht hat, ist für mich wirklich, ja, einfach wieder einmal mehr ein Beweis, auch aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass eben diese Geschichten, diese alten Motive und die, äh, die Gegenwartsgeschichte eben auch zusammengehören und dass es eine geeignete Grundlage ist, Prozesse, Organisationen und Beziehungen Absolut, zu weil gestalten. Absolut, ich ja nicht ausschließen und das finde ich, hat man da auch
0: einfach sehr gut äh, mitbekommen können dass das eigentlich so auch, auch teilweise einfach sehr gut zusammenpassen kann. Also dieses wissenschaftliche, aber auch gleichzeitig
1: das mystische. Ja, da hatte ich noch eine Rückmeldung. Es war noch lustig. Ähm, ein, ein Besucher hat noch gesagt, ja, er habe da gelesen, da Dr. Nora Engelbert und äh, hatte dann schon Angst, äh, dass es da so ganz akademisch werde mit der Frau Doktor und so. Und äh, war dann lustig, dass er dann na nach zu mir dann kam und sagte, ja, eben, äh, das sei so toll gewesen, auch diese biografischen Erzählungen, so das Offene, das Freie und gar nicht eben akademisch. Und ich glaube, Unsymposium <lacht> ist schon auch ein Begriff, an dem ich auch immer wieder etwas äh, mich abarbeite oder aufarbeite. Was ist denn der richtige Begriff für das hier? und ähm, was da passiert und merke, das ist doch immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt gelesen, Karin Vedra hat mal auf äh, Facebook irgendwo von Märchenfestival gesprochen und dieser Titel ist immer noch nicht ganz fest. Dann habe ich von einem Fotografen mal noch eine Datei erhalten, an märchen Märchenforum stand und ich muss sagen, heute so Forum finde ich eigentlich auch noch schön. Vielleicht wird es dann 2025 ein Märchenforum geben. Festival, glaube ich, wird es nicht, aber Forum finde ich, find ich noch einen äh, ganz passenden Begriff, der auch nicht so klassisch-konservativ von Symposium. Jemand steht vorne und erzählt so eine, äh, eine Referenten-Vielfalt, äh, die da alle ihre Vorträge abhaspeln. Das ist es ja nicht und das hast du ja auch so erlebt, Jakob, Das ist eben nicht einfach ja, ein absolut. klassisches Symposium Das war wirklich ist. was
0: Einzigartiges. Ich glaube, man kann es man einfach, einfach als, als magisch und märchenhaft betiteln. <lacht> ja.
1: ja, und magisch märchenhaft auf die eine Seite, auf der anderen Seite natürlich die Menschen, die da mhm, waren, absolut, waren so absolut. tolle Menschen. Und da sind so viele Verbindungen, Kontakte äh, entstanden, ein gutes Netzwerk, das sich da bildet. Und äh, Visitenkarten wurden ja. ausgetauscht und äh, Peter Amsler vom Erzählverlag hat mir gesagt, doch, er konnte auch äh, einige Bücher auch verkaufen, was ich finde für äh, die Größe dieses Events äh, wunderbar ist, dass auch jeder etwas ja, wirklich mitnehmen konnte, was ihn persönlich auch äh, treibt. Das absolut, äh, hat mir absolut, sehr gut gefallen. absolut. So, weiter zur offenen Bühne.
0: Wir haben ja gerade schon über, über tolle Menschen gesprochen. Ich fand auch bei der offenen Bühne waren, waren fünf tolle, tolle Märchen und Geschichten. Ähm.
1: Ja, und ähm, das ist ja jeweils eh auch immer wieder ein bisschen äh, konstruktiv irritierend. Es ist ein Lernweg immer wieder mit diesem Voting dieses äh, Digitalisierung verbinden mit alter Erzähltradition und äh, da bin ich ihm wieder dankbar, dass äh, Martin Brenner, das äh, für mich so auch arrangiert, dass er das auch so macht, Diese, äh, dieses Durchführen, dass ich als Veranstalter da nichts damit mhm. zu tun habe, in dem Sinn, äh, und die Erzählenden da eine, wirklich eine Neutralität auch erfahren. Und ähm, die Frage ist natürlich schon, wenn wir auch ein bisschen eben noch rückblicken und noch ähm, schauen, was, könnten wir, was könnte auch noch verbessert werden aufs nächste Mal, es wäre wünschenswert, und das, glaube ich, hat auch mit dem Erlernen von digitalen Kompetenzen zu tun, dass äh, dieses äh, Voting für das Märchen, äh, dass das noch dezenter vonstatten geht, also, dass man irgendwie fast schon automatisch weiß, wenn die Musik dann beginnt, dass man einfach ins Handy schaut und dann zu Voting beginnt und das nicht immer noch mal eine, besondere, eine gesonderte Anmoderation dann braucht. Das habe ich gehört, dass das etwas äh, störend war, dass man so diesen Flow von Erzählung und Musik jeweils immer wieder unterbrechen muss äh, durch dieses Anleiten des ja, Das ist des halt Votings. mit den digitalen Kompetenzen immer ein bisschen
0: schwierig. Das ist halt, vor allem wenn man... Ähm so viele Leute aus so vielen Generationen hat. Und ich, ich möchte jetzt bitte auf gar keinen Fall irgendwie sagen, dass wenn man äh, in einem fortgeschrittenen Lebensabschnitt ist, dass man sich äh, nicht gut mit Technik auskennen kann. Aber man, man verbringt halt nicht so viel Zeit vor der Technik jetzt zum Beispiel, äh, wenn man damit aufwächst. Und ich, ich glaube, das, das war dieses Schwierige, weil zum ja, Beispiel QR-Codes eine... ein äh, einscannen. Ich kenne
1: das mit meiner Oma, das, das können nicht viele. Genau, genau. Das ist, ist immer so. Ja, ja, also es ist schon, es wird da was verlangt vom Publikum, was äh, außergewöhnlich ist äh, und eben auch eine entsprechende digitale Kompetenz auch, auch braucht. Und da gilt es sicher nochmal auf das nächste Mal hin zu überlegen, äh, wie kann das auf noch etwas Fall. dezenter gestaltet werden. Das ist so die Frage. Am Ende fiel dann ja die Wahl auf das Märchen, das Glück liegt am Weg, das Saraballi aus der Schweiz, aus Zug, erzählt hat. Und sie hat sich ja so gefreut, äh, dann auch in diese Beleuchtung. Und das finde ich auch immer da besonders am Samstagnachmittag, wenn Menschen sich äh, zur Verfügung stellen, um auch ein Märchen zu beleuchten und es nicht nur, ich sage jetzt nur in Anführungsschlusszeichen, Anführungs nur erzählen. Also erzählen allein ist schon eine eine reife Leistung, in die, vor allem in dieser Qualität. Ich finde auch dieses Jahr wieder, wir hatten wunderbare Erzählerinnen und Erzähler auf der Bühne bei der offenen absolut, absolut. Äh, Bühne. Und, äh, und der Austausch mit Sarah Balli und dem Publikum am Samstagnachmittag, das war ich wirklich sehr sagen, so dieses Märchen aber auch noch einmal für eine externe Folge mit äh, dem
0: Thomas und dir auf. Und ähm, würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem Samstag. Da haben wir ja dann auch mit eben Thomas und dir drüber
1: gesprochen. Ja, das ist gut. Dann äh, lassen wir das mal stellen. Und liebe äh, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer wenn, du, ja, wenn du da reinhörst, dann folge doch dem Podcast Märchen im Leben auf Spotify, Apple Podcast und äh, anderen Kanälen wo du deine Podcasts ja auf die Ohren holst und verpasst dann nicht, auch wenn dann die Folge Und folgt uns auch gerne Balli. auf
0: Instagram, Facebook, schaut auf unserer Webseite vorbei und wenn dann irgendwann einmal das nächste Symposium ist, seid nicht zu dumm und versäumt es nicht, sondern schaut vorbei.
1: Ja, genau. Und äh, es gibt auch die Erzähldiener, die dann im Herbst auch jeweils wieder mal sind. Da gibt es auch die Seite Erzähldiener auf der Website MärchenImLeben.com, Märchen mit AE geschrieben. Und da sind wir, bin ich auch immer wieder mal interessiert an neuen Restaurants in der gehobenen Gastronomie, um dort diese Initiative, es war, einmal äh, weiter ja, die Leute zu sollten einfach entwickeln. keine Pechvögel sein und sollten nicht
0: an ihrem Glück vorbeilaufen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Und äh, am Samstagnachmittag eben haben wir ja am Dialog am Podium darüber uns unterhalten. Und ähm, diese Figur von Gott, die in diesem Märchen von Sarah Balli sehr dominant auftaucht, da... Ähm, gab es ja dann so eine Sequenz, in der sehr stark auch diese Gottesfigur in diesem Märchen auch betont wurde. Und da war ich mir ein bisschen unsicher, ob es dann vielleicht doch zu religiös war, so für einen Moment, habe dann aber gedacht, es, es hat so gut ins Publikum hineingepasst, dieser Austausch, und es scheint mir auch, und das ist eine allgemeine Wahrnehmung, auch aus der Führung, aus Führungskräftetrainings und ähm, allgemeinen Organisationen, dass das Thema Spiritualität und Glaube eine, ein, ein, ein Spannungsfeld ist, dass man irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich offen diskutieren möchte, aber das Bedürfnis in der heutigen Zeit sehr wohl da ist, dass man in einem entlasteten Dialog, der nicht gefärbt ist von religiösen Verletzungen ähm, aus der Kindheit oder so, dass man da auch offen darüber wieder sich austauschen kann. Und da habe ich eine sehr große Offenheit erlebt von den Teilnehmern an dem Dialog. Das war wirklich für mich überraschend, dass es in diese Richtung gegangen ist. Es ist natürlich auch äh, im positiven Sinne die Schuld des gewählten Märchens, dass es diese Motivik auch an, mhm. an, äh, anteasert. Und äh, fand es eine sehr tiefgründige, wirklich eine sehr tiefgründige Dialogrunde. Die wir damals ja, hatten. Auf, auf jeden erleben. Fall. Das
0: war wirklich extrem spannend. Also man, man konnte da
1: gar nicht anders als zuzuhören. Ja, und äh, wenn du schon sagst, man konnte nicht anders als zuhören. Äh, da haben wir ja Schaffhausen wirklich gerockt mit Suki Kang am Abend nach dem Erzähltiner. Äh, ich hatte Suki Kang ja auch noch nie ja. live erleben dürfen. Und für mich war es schon faszinierend zu erfahren, dass in der koreanischen Erzähltradition, dass es da Stücke gibt, die fünf <lacht> bis sechs ja. Stunden lang sind. Und dieses, Out, dieses Eintauchen in diese Geschichten und diese Erzählungen, äh, da hat Sugi sich ja zwei Stunden äh, Zeit genommen. Ein sehr ausführliches, wunderbares Programm mit vielen Geschichten und ich bin wirklich einfach an ihren Lippen hängen geblieben. Also für mich hätte das noch länger dauern können. Vor allem auch die Kombination
0: mit äh, der Geschichte, der Erzählung und dem Gesang und der Trommel. Vor allem vor allem Gesang und Trommel ja, ist, natürlich. Boah, ja, ja Gänsehaut, hat. wenn ich
1: daran denke. Gänsehaut. Mhm. Ja, ja. Da können wir vielleicht auch mal noch äh, die Website von äh, Sugi Kang auch noch in die Show Notes geben, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Auf, du findest auf ihrer Seite auch Ausschnitte, aus ihren, Programmen, aus ihren Programmen und, äh, und auch, ja, schau doch mal rein, bin auch hier gespannt bin, sein, sei.
0: weil auch bald mit der Sugi eine Folge kommt. freue ich mich auch schon drauf, sie hier als Gast zu
1: haben. Ja, genau. Sie konntest du ja auch gewinnen, du, du Podcaster von Märchen im Leben. Das war, fand ich übrigens ganz toll, dass du dich auch so vernetzt hast, dass du auch geschaut hast mit den Menschen, auch mit denen, wir schon Folgen, denen du schon Folgen gemacht hast. Dass es da ja auch ganz herzliche Begegnungen gab, so wie ich im einen oder anderen Augenwinkel auch mal gesehen habe, dass ja. da ganz äh, tolle Begegnungen auch deinerseits. Es war zwar immer ein bisschen surreal, so
0: wenn du die Leute bis jetzt nur über Video hattest, und dann stehen die vor dir. Und teilweise man hat sich erkannt, teilweise hat man sich nicht erkannt. Das war schon eine besondere Erfahrung. <lacht> Und wie schon gesagt, alles, alles klasse ja, ja, ja. Menschen ja, ja. und das ist oh, auch was, das muss ich an der Stelle sagen, egal ob ich die Leute gekannt habe, via Podcast oder noch nicht, die Leute waren alle extrem offen, man hat so tolle Gespräche führen können und es war so ein wertschätzendes Wochenende und ja, ein, ein, einfach klasse, einfach klasse. Ja.
1: Hat wirklich, also hat Energie gegeben, hat wirklich, das habe ich ja von vielen Seiten gehört, dass es äh, ja, sehr bereichernd war, sehr äh, dass es die, die, Lebens, die, die, die Lebensfreude äh, entwickelt hat, dass man wieder, äh, sich auch wieder ein Stück äh, ja, aufgebauter auch fühlte. Und das soll die Arbeit mit Märchen ja auch tun. Sie soll aufbauen, sie soll Ressourcen schenken. Ich darf ja auch äh, am einen oder anderen Ort äh, mit Volksmärchen auch Resilienztrainings auch anbieten, was ich ganz innovative Unternehmungen finde, die sich darauf einlassen, um eben diese Arbeitshaltung, diesen Arbeitsstil mit Volksmärchen auch in die Organisation hineinzubringen und damit Resilienztrainings zu machen. Aber und da habe ich schon jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, äh, was die Wirkung der Volksmärchen einfach auch sein kann, wenn sie gut erzählt werden, wenn sie sorgfältig äh, auch behandelt werden in dem Sinne. Aber für mich natürlich als äh, Alleinveranstalter also mich hat es schon auch Kraft gekostet, die ständige Präsenz da zu sein, die Hostrolle für dieses Wochenende auch zu haben und zu schauen, dass das mit Technik läuft und alles, was im Hintergrund ist. Und da bin ich jetzt schon auch mit, einem, mit einer Seite auch froh, dass es jetzt ja, auch an äh, der Stelle gar ist.
0: kann ich für alle sprechen. Ein riesige, riesiges Dankeschön, dass du das organisiert hast. Und ich kann es noch einmal sagen, kommt aufs nächste Unsymposium oder Vielleicht wird es ja dann auch irgendwann um ein Festival, ich hoffe es, oder Forum. oder Forum. Oder Forum. Hast du das eigentlich mit dem, mit, mit dem Rom-Insider mitbekommen an dem, an dem Wochenende? Rom. Mit dem? Es ist so oft irgendwie das, das Römische Reich gefallen bei dem Wochenende und äh,
1: das, das war schon irgendwie lustig. Das, das, das ist. Ach schon, nein, das ist mir nicht aufgefallen, habe ich nicht gesehen aber wenn vielleicht ist dieser Marktplatz ist vielleicht ist so das Forum dieser Marktplatz ist vielleicht schon auch eine gute andere Metapher als äh, diesen Aspekt, den ich ja jetzt in der Vergangenheit mit dem Symposium betonen wollte, das gesellschaftliche Zusammensein, das äh, gemeinschaftliche feiern so ist ja die ursprüngliche Bedeutung von Symposium und erst später wurde es dann zu diesen äh, doch tendenziell eher trockenen äh, Symposien, die wir heute so kennen insofern, ja, nein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber Marktplatz und Zusammensein, das hat sich schon äh, durchgezogen und dann auch eben am Abend, war ja dann die Bar doch noch eine Weile gut besucht, es gab noch mal ein paar tolle Gespräche, kleiner Austausch da und dort, äh, das hat mich sehr gefreut. Und dann nach einer kurzen Nacht äh, ging es ja dann am Sonntag schon ja, wieder weiter. Am Sonntag ging es dann schon wieder weiter und es war auch extrem spannend
0: am Sonntag. Da haben wir ja mit einer spirituellen schrägstrich religiösen Diskussion begonnen. Oder habe ich das...
1: Ja, das äh, ist auch Frage, wie sagt man dem Ding? Das ist ja schon... Äh, ja, ich habe es ja mal so als transreligiösen Dialog mal benannt. Mein Titel im Hinterkopf ist immer so ein bisschen Kirche neu gedacht, weil Menschen ja eigentlich nicht mehr in die Kirche oftmals gehen, gerade die katholische Kirche auch viele Mitglieder äh, verliert und ich doch eben immer wieder mal sehe, dass das Thema Spiritualität, äh, geerdete Spiritualität, jenseits von einem abgehobenen von einer abgehobenen Esoterik, äh, dass das auch immer wieder mal ja, ein großes Bedürfnis ist, diese Religio, diese Rückanbindung an etwas, das uns übersteigt, egal ob es äh, im buddhistischen, im muslimischen oder im, im christlichen äh, Erzählkreis dann auch ist. Und deswegen, was mir auch äh, sehr wertvoll und wichtig bei diesem ersten Experiment äh, Paare zu bilden, die aus unterschiedlichen Erzähltraditionen eben auch kommen. Also zum einen äh, gestartet haben ja dann Pascal Hoffmann und äh, Thorsten Hermentin aus Salzburg, also Pascal aus der Schweiz, Baselregion, und Thorsten aus Salzburg, die sich mit dem, aus der Inuit Erzähltradition sehr viel genommen haben und aus äh, mhm. dem christlichen Formenkreis die Geschichte des Jona im Wal. Und ähm, ja, und diese, diese Entwicklung, dieses Bild äh, der, des, der, der Biografie des Wals dann weiter zu verfolgen und nicht, wie es ja üblicherweise dann einfach diese Jona-Geschichte weitergeführt wird, das gab ja schon einen ganz Absolut neuen Spiel. weil auch gleich die mit den Zügen, die dort irgendwie die ganze Zeit vorbeigefahren sind, einfach
0: irrsinnig gut gepasst hat.
1: Oder es da war, glaube ich, ich eine die Mischung. Äh, Oder was? Es sind nicht die Züge. Es waren die Winde des Saturn, äh, die, die ähm, Thorsten ja auch bei seinem Podcast ähm, Psychonautische Märchenfabrik immer wieder mal einspielt. Er ja, legt sehr starken Wert auf diese Winde des Saturn, die als Geräuschkulisse unterlegt werden. Und das gab schon eine besondere aber, aber auch, Klangdynamik noch gab einmal. Gab es da nicht wirklich das auch eine wirklich Zeit,
0: weil das gab es ja auch danach, dass man Züge gehört hat? Also nach dem ganzen Vortrag. Ich glaube so, nämlich, dass es eben das ist eine mir Mischung gar nicht aufgefallen. aus dem war, aus dem, was aus den Boxen rausgekommen ist und aus dem, was über uns oder neben uns, hinter uns war. Ja, da gab es nämlich auch ah, noch die Züge, die
1: vorbeigefahren sind. Ja, Spannend. Das ah, lustig. Nein, das habe ich gar nicht registriert. Dann äh, nehme ich meine Korrektur gleich wieder weil, zurück. Weil die hat man teils später und, nämlich äh, auch noch gehört. Spannend. Jawohl. Ah, Interessant. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Was mir aber dann aufgefallen ist, ist äh, diese tiefe Berührung, die dann in der zweiten Sequenz entstanden ist äh, mit ähm, Yvette Badovan, Erzählerin aus Schaffhausen, und Mohammed Badawi, Mohammed Badawi, der äh, direkt aus Marrakesch zurückkam, das Erdbeben noch am Rande gleich noch erlebt hat, also er haarscharf äh, nach Konstanz zurückgekommen ist und äh, aus dem Sudan stammt. Und eigentlich war ja angedacht, dass er seine Geschichte Amina erzählt, äh, die biografische Erfahrung, als er als kleines Kind in Khartoum ein Findelkind gefunden hat. Und ähm, ja, es äh, gab sehr berührende Momente, wo das Leid und der Schmerz auch von dieser Situation, Krieg im Sudan, äh, Erdbeben in Marrakesch, schon zeigte, ja, dass wer mit Märchen offen arbeitet, der kommt einfach auch ans Leben ran. Es entstehen ja, Momente der Berührung und der Unmittelbarkeit, wo wir auch, glaube ich, und das ist eines der Fazits, die ich aus diesem Wochenende mitnehme, wo wir wirklich auch an, aufgefordert sind, in der Menschlichkeit zu bleiben und zu versuchen, in der Beziehung zu bleiben zu den Menschen, gerade in den Situationen, in denen sie auch sind, Insbesondere wenn solche Räume wie an, diesem, ähm, an diesen vier Tagen eben auch geöffnet werden, die schon emotional auch berühren und äh, andere ja, Begegnungen absolut. auch ermöglichen. Absolut. Ja, und, äh, und dann war dann noch äh, Hanni Golling und Schwester Ingrid Grawe aus dem christlichen äh, Erzählkreis, also Christ noch mal, aus der christlichen Erzähltradition. Und Schwesterin äh, Gravi hat das Buch Ruth aufgenommen, die Geschichte aus dem Alten Testament. Und Hanni hat ein Märchen dreht eine Schuhe um, ein jüdisches Märchen erzählt. Und äh, im Anschluss gab es ja dann eben diesen, diesen Dialog mit diesen sechs Menschen auf der Bühne und mir und dann auch noch Stimmen aus dem Publikum. Und dieses Format, das war mir zu kurz. Das war mir wirklich zu kurz und äh, das äh, finde ich in rückblickend im Rahmen des äh, viertägigen Unsymposiums äh, ist das gut so. Es ist für mich aber wirklich ein Experiment gewesen und was ich mir wünsche ist, dass wir so ein Format mal einen ganzen Tag lang oder einen halben Tag lang machen können, wirklich als äh, Arbeitsform. Irgendwo entweder mit der evangelischen Kirche oder mit der katholischen Kirche. Ähm, weil ich wirklich, also auch die Rückmeldungen, die waren durchweg so gut, so berührend. Äh, ja, und vielleicht, wie Schwester Ingrid grave gesagt hat, äh, dass es vielleicht im Kloster Ilanz mal dazu kommt, äh, im Laufe des nächsten Jahres, dass wir das einmal so experimentieren dürfen. Oder vielleicht, das wäre natürlich auch ganz toll, Jakob, wenn wir in Salzburg bei der Erzdiözese da mal anklopfen könnten und äh, sich so etwas da durchführen Das, ließ, war klasse, das weil wäre klasse, ich wäre da wirklich gern dabei, das war wirklich irrsinnig spannend. Vor allem weil... Ja, du bist ja schon auch recht gereist äh, von Köln nach draußen. Äh, nach ja, gemeinsam mit Thomas. Ähm, und äh, ja, ja, und äh, mein Salzburg, da bist du ja auch immer wieder mal, ist ja deine Heimat. Und falls in Salzburg so etwas stattfinden würde. Da zähle ich dann schon auch auf dich, ja, also dass ich du dann also, da bist. Also
0: meine Einstellung zu dem ganzen Thema ist halt, ich habe keine Ahnung, es, es hört sich immer, finde ich, wie eine billige Ausrede an, aber ich, ich könnte nicht sagen, wer recht hat, ob jemand recht hat, gibt es was, gibt es nichts, gibt es ein, 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 äh, irgendetwas, das über uns steht, uns alle erschaffen hat und uns testet oder ist das eigentlich alles nur Zufall und Biologie, ich, ich
1: kann es halt nicht sagen. Ja, eben. eben. Ja, deswegen heißt es ja Glaube. Dann ist ja die Frage, was, was glauben wir? Und das kann man einerseits in den religiösen Kontext, in den spirituellen Kontext nehmen, oder man kann es wirklich einfach auch an die alltäglichen Glaubenskonstruktionen, die wir auch haben, äh, auch hineinnehmen. Das beschäftigt ja überall das Thema, das Thema Glaube. Das ist ja schon... Äh, ja, das geht in alle Lebensbereiche hinein und wenn du sagst, ja richtig oder falsch oder so, äh, da gibt mir noch ein Zitat von Rumi, das er mal noch gesagt hat, äh, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Und das ist auch für die, ähm, für die Moderation für mich von Märchen im Leben, wo ich auch den Eindruck habe, ich bin da auch persönlich noch einmal gewachsen an diesen Tagen, in der Moderation, im äh, Verbinden von Menschen auf der Bühne und mit dem Publikum und die Haltung eben, dass wir uns dort treffen, jenseits von richtig und falsch, an diesem Ort, dass jede Perspektive, und das wurde ja auch am Samstagnachmittag so auch erwähnt, dass es so viele Perspektiven auf einem Märchen gibt und so viele Wirklichkeitskonstruktionen zu einem Märchen, dass das Zusammenbringen der Perspektiven, dass das einfach der größte Schatz ist. Gerade wenn ja auch äh, Märchen im Leben äh, den Anspruch erhebt, einen Beitrag zu einem friedlicheren Miteinander auch äh, leisten zu wollen. Oder ja. auch, zu, auch leistet konkret. Ja. <lacht> ja, und dann war ja dann noch... warte <lacht> mal. Ja, was trinken ist nicht schlecht. <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann war ja dann noch der Rückblick und die kleinen Blitzlichter mit äh, Thorsten Hermentin, Suki Kang, Schwester Ingrid Grave und äh, Dominik Hermann. Den haben wir ja noch gar noch nicht erwähnt. Dominik Hermann, Doris Hermann, die sind bis jetzt fast noch ein bisschen untergegangen. Äh, wir haben über Nele gesprochen, diese inklusive Kulturerfahrung. Aber auch hier großen Dank, Doris und Dominik für die, und auch Janine für die Begleitung in Bege Gebärdensprache, das habe ich so den Eindruck, auch wenn jetzt noch nicht so viele Menschen aus äh, der gehörlosen Community auch da waren, aber rein das Angebot, äh, Teile oder vielleicht auch das Ganze in Zukunft in Gebärdensprache zu begleiten, das ist für mich ein Erfolg. Ich merke auch, wenn ich mit Dominik die Erzähltiner durchführe, wo er in Gebärdensprache begleitet, ähm, ja, was für wie, wie der Zugang zu Kulturen, zu Kulturgenuss, zu Kulturerfahrungen einfach durch diese inklusive Erweiterung auch wirklich was äh, ich auch sehr menschenwert sehr
0: gefunden habe, mit welcher Emotion Gebärdensprache da nochmal rübergebracht wird. Also mir, mir war das so davor gar nicht bewusst, wie viel da eigentlich noch mit drin steckt, weil man doch eigentlich recht wenig Kontaktpunkte mit Gebärdensprache hat. Und äh, teilweise hat mir die Gebärdensprache mhm. geholfen, teilweise Schweizerdeutsch zu verstehen, weil ich Schweizerdeutsch nicht gewohnt bin, <lacht> aber dann die, die Emotionen und einige Gebärden ja da gut ja. gepasst haben und ich mir dann quasi mit der kombinierten Sprache ähm, da auch was verstanden habe.
1: Ja Na, super. Ja, ich habe ja am Anfang, habe ich als Einstiegsmärchen von den Brüdern Grimm die drei Sprachen gewählt weil wir sind ja Auseinandersetzung äh, mit dem Thema Heimat und Fremde. Ja schon, irgendwo bin ich mal über dieses Märchen gestolpert und äh, für mich ist schon Sprache und in, in, in den Austausch zu kommen, in den Dialog zu kommen, miteinander zu reden, äh, das glaube ich schon ist ein wesentlicher Teil des Heimatgefühls, wenn man eben aus unterschiedlichen Sprachen auch Verständnis danach holen kann und da merke ich eben auch jetzt zurückblickend ich habe das, ein, ein, das Märchen für mich auch wohl gewählt fühle mich sehr stimmig damit ähm, diese, ja, dieses Märchen von den drei Sprachen von den Brüdern Grimm das wirklich das unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Zugänge eben die Kraft weniger Worte wie es äh, der Schaffhauserbock schaffhausen 24 getitelt hat in dem äh, Beitrag ich glaube, das ist es. Es geht um die Kraft der Worte und jetzt eben auch im Fall von äh, Neli Dierks um die Kraft weniger Worte und dann eben auch bei der Gebärdensprache, von der, bei der Begleitung, um die Kraft eben keiner Worte in unserem klassischen Sinn von hörenden Menschen. Und das finde ich auch eine riesige Bereicherung für ja, äh, Märchen im Leben.
0: absolut. Und ich glaube, dann sind wir jetzt auch schon wieder bei deinem letzten Part und beim
1: Abschluss des Symposiums? Ja, da haben Manuela Baumann und Charles Garaventa noch erzählt. Und das Abschlussmärchen, das Manuela Baumann erzählt hat, war ja der halbe Mann. Ich erzähle selber gerne als der halbe Mensch, um, äh, ja, um nicht geschlechtermäßig zu, äh, zu klären, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Für mich ist es einfach der halbe Mensch. Und äh, die Wahl, das war ja zufälliger, zufälligerweise dass Manuela dieses Märchen das Ende gesetzt hat und das hat für mich so gut gepasst, weil ja schon auch für mich ein Fazit, ein weiteres Fazit aus diesem Wochenende ist, wir sind doch immer wieder mal halb, nicht ganz und sehnen uns danach und streben danach in einer Art und Weise während unseres Lebens dann eben doch auch ganz zu werden und das ist ja dann auch Ursprung von Konflikten, von Kriegen, äh, dieses, dieses Leid und äh, ja, und dieses Motiv des wählen wenn wir selber gewählt haben, dann fällt so vieles auch etwas leichter. Und das finde ich, das hat so gut gepasst ans Ende. Dieses Märchen von Manuela Baumann bedeutet mir sehr viel.
0: Wunderbar. Hast du irgendwie noch so einen Abschlusssatz oder irgendetwas, was du unseren Zuhörern vielleicht auch noch mitgeben möchtest?
1: Ja, es ist lieb, dass du fragst, aber ich, ich glaube... Ähm, wir lassen es wir dort bei äh, Ende, Ende von Manuela Baumann. Das ist gut. Wunderbar. Da braucht es dann nicht mehr. <lacht> Wie sagt man so
0: schön? Und, und, und wenn sie nicht das gestorben sind, dann, dann casten sie noch heute.
1: Dann casten sie noch heute, genau. Ja, der Jakob, vielen Dank auch dir für deine Arbeit. Dein Podcast, Märchen im sehr, Leben. Sehr, sehr, und sehr gerne. Du machst das eine ist tolle mir Arbeit. Eine, eine große Ehre. Und wir hören uns das nächste
0: Mal noch mal. Ciao.
1: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen. Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zizemann